0: rádio decidente
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora eu sou Tiago Gomidi e está começando mais um Rádio Decidende, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUJEPNAC. No Rádio Decidende de hoje, nós vamos ouvir uma palestra do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Villasboas Cueva, sobre o papel dos plenários virtuais das Cortes Superiores na formação dos precedentes Obrigatórios. A explanação foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes, evento que foi promovido pelo Superior Tribunal de Justiça em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. Vamos ouvir.
0: É uma, é uma rara coincidência falar sobre esse tema da, dos plenários virtuais na consolidação dos precedentes da, das Cortes Superiores porque eu, um, dos, um dos eventos vivos na memória que eu participei em conjunto com o ministro da Severino foi exatamente sobre o tema na OBDF Há alguns anos, em 2019, a convite do conselheiro Rodrigo Badaró, fomos os dois bravamente, intrepidamente falar perante advogados sobre o plenário virtual. Quase saímos apedrejados de lá, né? não, não é preciso dizer, Apesar do, do, do cuidado e da devoção do, do ministro Sanseverino, com aquela paciência proverbial dele para expor o tema em detalhe, das inúmeras vantagens do plenário virtual, que se desenhava como novidade, então, no STJ, fomos, uh, não, acho que não fomos bem compreendidos pelos advogados que se queixaram e continuam se queixando até hoje, do plenário virtual na forma como ele é praticado no STJ, sobretudo, embora no Supremo também não sejam raras as críticas à forma pela qual se ampliou o plenário virtual. O fato é que, acho até que por iniciativa da professora Teresa, né, que é uma das autoras do, do CPC de 2015, a nossa legislação já contempla essa possibilidade de plenários virtuais. Eles eram de início tímidos, né? Como até hoje no STJ, só julgavam no Supremo de início, a, desde 2007 a repercussão geral. Depois começaram a julgar recursos internos, uh, alguns tribunais uh, de apelação, uh, o de São Paulo foi um dos pioneiros e vários outros, acho que do Rio também, começaram a adotar plenários eletrônicos com maior ou menor amplitude. O CNJ, em 2015, foi consultado sobre a possibilidade jurídica desses plenários virtuais julgarem questões complexas e afirmou, sim, a possibilidade diante da alteração legislativa e desses precedentes. No STJ, nós continuamos ainda, de maneira tímida, a julgar nos plenários eletrônicos, sempre coincidentes com as sessões presenciais. Nós julgamos fundamentalmente em de declaração e, e agravos internos. Temos também o plenário virtual para afetação de, de recursos repetitivos, e IACs, que tem sido muito usado, e é, é preciso enfatizar muito a... a a, o aumento da qualidade né, do, da, da deliberação para afetação dos, dos repetitivos, essa é uma iniciativa que se deve, aliás, ao ministro Severino. O ministro Sanseverino, é, é bom lembrar, é sempre muito entusiasta das inovações processuais e técnicas, foi responsável por várias delas. Eu lembro que ele foi o primeiro ministro a realizar uma audiência pública é, em repetitivo aqui, no caso dos da avaliação de risco de crédito, o credit score, e isso foi um sucesso absoluto que veio a se repetir em várias outras ocasiões. Ele também, à frente do Nureira e do Nugepe, né? depois com a participação da ministra Suzete, do ministro Kieti e do ministro Moura Ribeiro, construiu ao longo dos anos um uma, uma verdadeira, um método de trabalho diferente de como afetar, do que afetar, o que triar e, e como processar os recursos repetitivos e acho que foi ele o responsável por criar o penário virtual de afetação dos repetitivos e dos recursos destinados à formação de jurisprudência vinculante. O outro plenário virtual o mais comum, né, o com o qual nos defrontamos semanalmente nas turmas e sessões, ele, como dizia, ainda é tímido. Falta fazer, falta o passo seguinte, que eu acho que virá assim que tivermos a relevância da questão federal, né? e para isso dependemos de uma lei. Uh, aí, sim, eu acho que, assim como no Supremo, nós tendencialmente teremos de ter um plenário virtual que se assemelhe na extensão e profundidade ao que tem no Supremo. N nós já fizemos aqui também, assim como lá, algumas inovações. No início... Ah, ah, bastava, ah, ah, não era necessária a votação expressa de cada um dos integrantes do, dos órgãos fracionais do STJ para compor o resultado. Agora, sim, é obrigatório o voto positivo, o que foi uma melhora. Agora também é possível ah, a sustentação oral gravada em meio digital no plenário virtual, o que também é um avanço. Uh, mas, apesar da limitação quanto ao, aos recursos que são objeto do plenário virtual que no STJ, os embargos, de declaração os agravos internos, não faltam críticas dos advogados, acho que até com razão, pelo fato de que, nessa janela temporal que dura o plenário virtual de uma semana, os advogados não têm acesso ao voto do relator e ao desenvolvimento da votação, diferentemente do que há no Supremo, né? Uh, Imagino que a tendência aqui, é numa reforma regimental, seja nos espelharmos no que já é feito no Supremo um Plenário Virtual, que é em tudo semelhante ao plenário presencial, ou seja, com uma uma, uma votação, claro, protraída no tempo, mas com direito à sustentação oral e acompanhamento em tempo real do que acontece uh, no plenário eletrônico, o que é uma Maneira de controlar a, a, o, o julgamento e dar mais publicidade numa dimensão mais efetiva do julgamento que acontece no plenário eletrônico. É, a vantagem do plenário virtual em relação à antiga votação em lista é evidente. né? A, a, a Mesmo o plenário virtual, da maneira como nós temos no STJ, ainda é muito limitado é bem melhor do que a antiga votação início. Até 2016, né? nós julgávamos em bloco os agravos regimentais e os invalios de declaração, o que era absolutamente opaco para o advogado. O advogado não tinha a menor noção do que estava sendo julgado, apenas se anunciava o resultado em bloco. Com o advento do plenário virtual aqui em 2016, nós passamos a ter essa janela temporal uma semana ao longo da qual é possível aos advogados apresentar os memoriais, destacar pontos relevantes, é possível que os ministros destaquem e retirem e levem para o plenário presencial a questão. Isso, na prática, eu dizia, junto com o ministro Sanseverino, naquele evento ao ABDF, isso melhorou substancialmente a qualidade da deliberação, porque, ao longo dessa semana, nós recebemos o memorial, na, na terceira turma, nós temos um grupo de WhatsApp que se destina exatamente a isso. Olha, no processo tal de relatoria do ministro tal, eu verifiquei, depois do memorial, que há pontos de dúvida tais e tais. Vamos retirar? Aí o ministro relator retira, a ministra relatora retira. Isso tem funcionado muito bem. Então, a cada sessão virtual, a gente tem o cuidado de fazer esse controle que, que que é mais efetivo do que quando havia simplesmente uma votação em lista que era apresentada no dia seguinte, né? a, 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 não havia tempo material para que pudéssemos nos debruçar sobre os memoriais e fazer essa essa análise crítica. Essa já é uma melhora significativa. A outra melhora que 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 eu acho que é conceitual até é o fato de que, como bem destacado pela professora Tereza, né, o, o sistema de precedentes que se criou no CPC, é muito bonito, é muito interessante, mas ele, ele é uma importação que não foi devidamente tropicalizada. Né? Você tem... Primeiro que nós não somos treinados a identificar o que seja ratio decidente ou holding. né? A gente simplesmente não é. Temos uma dificuldade até de, de observar a dimensão horizontal da, da vinculatividade. Muitas vezes nós julgamos contra o que julgamos uma semana antes ou algum tempo atrás, porque muitas vezes não se identifica com precisão qual é, 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 o, é o núcleo da decidendi e como aquilo acaba criando uma bifurcação na jurisprudência, que às vezes cria uma complexidade necessária. Ah, com o, 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 o plenário virtual, em tese, com, com esse tempo mais de largada, é possível verificar exatamente a existência ou não de precedentes de, de situações análogas de diferenças de distinções que possam ser feitas e que permitam uma uma correção ou uma uniformização da jurisprudência uh, eu vou mais eu acho que em breve né o próximo passo agora será adotarmos aqui no STJ e nos tribunais em geral nos tribunais superiores sim alguma forma análoga desses modelos de linguagem ampliada de inteligência artificial, o ChatGPT. Se jogarmos todo o acervo do STJ, por exemplo, jurisprudencial, no, no ChatGPT, ou de uma forma análoga, nós teremos já uma forma de fazer um controle mais efetivo daquela decisão para ver se ela é conforme ou não a jurisprudência do tribunal. A Associação dos Advogados de São Paulo já inovou, Ela, antigamente recebíamos os advogados um, um recorte físico né, do, do, da publicação, eu sou desse tempo ainda do recorte físico, agora o recorte eletrônico, e agora ao lado do recorte eletrônico vem uma coluna vertical com os precedentes que remetem à, àquela publicação. Então, eu imagino que, no futuro não muito distante, nós já teremos também como fazer, no plenário virtual, um controle de conformidade à jurisprudência, que evite a dispersão jurisprudencial, que normalmente acontece nas sessões presenciais. E, mais importante, eu acho que um dos elementos centrais para o sucesso de um sistema de precedentes vinculantes como os a common law é uma votação percúria, né? é uma deliberação novamente a portas fechadas o que no Brasil é inviável claro e nem se pretende uh, abolir o princípio da publicidade amplíssima que temos no Brasil que é a única tem, há pouquíssimos países onde a, a deliberação é, é tomada em público é feita em público mas enfim uh, ela é ela é ela é seriada e muitas vezes ela gera uh, invariavelmente gera muito redundância, né? são votos que se repetem. Sobre, basta ver sessões do Supremo Tribunal Federal, como os votos lidos um após o outro se repetem, citações de jurisprudência, doutrina e muitas vezes dificulta a formação de uma raça decidenda ou de um holding. No plenário virtual, desde que ele tenha uh, os instrumentos adequados, desde que, assim como no Supremo, possa facultar a todos uma leitura em tempo real do que vem se desdobrando, como vem acontecendo, qual é o voto do relator, quais são as outras manifestações, ele permite que haja uma, uma deliberação um pouco mais racional, no sentido de, de realmente verificar o que se decide, qual que é o núcleo da, 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 da decisório daquela decisão, qual que é a rácio-decidente, qual que é o holding. Então, eu vejo com muito bons olhos a... a o amadurecimento dessa instituição né, do plenário eletrônico virtual é uma, é uma deliberação assíncrona, e como deliberação assíncrona, ela ela tende a ser mais uh, aperfeiçoada, mais atenta aos detalhes, e, como eu dizia, né, até mesmo com o uso dessas ferramentas de inteligência artificial, ela tende a ser mais produtiva no sentido de criar uma uniformização maior e, e fazer com que as cortes superiores desempenhem esse papel de corte de precedentes também, uh, lembrado pelos doutores Mitigiero e Marinoni, né, que falam de cortes de precedentes, cortes superiores, como cortes vocacionadas a, a criar esses precedentes e como os precedentes devem ser interpretados adequadamente. Então, me parece que, quatro anos depois daquele daquele evento do qual participei com, com o ministro Severino. Eu acho que, espero contar com a compreensão do, dos ouvintes quanto a essa visão otimista que eu tenho do plenário eletrônico como uma, uma maneira de aperfeiçoar a deliberação e de nos adequar realmente a um sistema de precedentes vinculantes uh, de uma maneira mais racional, mais efetiva, mais adequada e que permita com que uh, as nossas decisões sejam seguidas sem hesitação pelos tribunais de apelação. Muito obrigado a todos.
1: Essa foi, portanto, a fala do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boscoeva, sobre o papel dos plenários virtuais das Cortes Superiores na formação dos precedentes obrigatórios. Lembrando que essa palestra foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes.